0: Santa Rita, de omöjliga fallens helgon Kapitel 7 Kärleken till en korsfäste Kristus Sedan den länge försvunna tiden, då Rita satt i Amatas knä och kastade slängkyssar till den korsfäste Kristus på hemmets krucifix, hade hon alltid känt sig förenad med Kristus i hans lidande. Nu, när hon hade blivit nunna, upptogs hennes meditationer mestadels av Kristi lidande. Under en av sina långa meditationer kretsade hennes tankar kring några välkända ord från Bibeln. Jag är vägen, sanningen och livet. Sedan dess försökte hon tillämpa orden i sin kärlek till den korsfäste Kristus. För att uppnå andlig fullkomlighet, vilket syster Rita helt inriktade sig på efter det att hon hade blivit nunna, skulle hon följa vägen? Genom att följa vägen som ledde till korset var syster Rita säker på att hon skulle finna sanningen och komma fram till det enda sanna livet. Tillsammans med jungfru Maria skulle hon hålla sig så nära korset som hon kunde i sina tankar, böner, meditationer och uppoffringar. I klostercellen hade syster Rita återskapat några av stationerna på korsvägen, såsom tribunalen och Golgata. Redan före korsvägsandaktens utbredning i kyrkan hade systerita följt Jesus på hans väg till korset på det sätt som många kristna skulle göra senare. Hon följde Jesus i hans lidande, station efter station, med allt det lidande som var och en av dem innebar. Bilderna var så starka att hon upplevde Kristi-lidanden som om de vore hennes egna. Syster Rita har inte stigit upp ännu. Hon är kanske sjuk sa nunna när de en morgon samlades till gudstjänsten. Då måste hon vara allvarligt sjuk, annars skulle hon vara här, tänkte abedissan oroligt i sinnes. Hon skickade iväg nunna till syster Ritas klostercell. Nunnan återvände helt skräckslagen några minuter senare. Moder Abedissan, hon är död. Syster Rita är död. Jag fann henne på golvet. Hon var alldeles livlös och likblek. Abedissan skyndade sig iväg till syster Ritas klostercell, där hon fann henne liggande på golvet, utan att röra på sig och likblek i ansiktet. Men hon var inte död utan avsvimmad. Bredvid henne låg en piska av hopfogade kedjor, vilket förklarade varför syster Rita hade svimmat. Hon hade gisslat sig så hårt och så länge att hon förlorat medvetandet. Tre gånger om dagen gisslade sig syster Rita som botgöring först och främst för de avlidna, därefter för alla syndare och slutligen för klostrets välgörare. Abedissan la systerita på madrassen, väckte upp henne och beordrade henne att vara måttlig med späkningarna. Eftersom systerita så enträget bad om det, så tog Abedissan med henne till kyrkan där de andra nunnorna hade jagat upp sig och lågmält viskade med varandra. Att syster Rita som är så tystlåten alltid ska ställa till med sånt rabalder tänkte Abedissan, medan hon försökte lugna ner sina medsystrar. Hon önskade att syster Rita kunde vara mer som de andra nunnorna. Syster Rita var ingen vanlig nunna. Hon fortsatte att skrämma upp systrarna med sina avsvimningar orsakade av hennes omåttliga späkningar. Så småningom vande de sig. Men en tid senare skulle syster Rita, helt utan egen förskyllan, skrämma upp med systrarna ännu mer. Året var 1443 och en stor nyhet spred sig i Kaskia. Fastetiden närmade sig. Och det här året skulle predikningarna i kyrkan Santa Maria del Popolo hållas av en frasiskan med högt anseende, nämligen Jacopo della Marca. Han var följeslagare till Bernardino av Siena och Giovanni da Capistrano. Alla tre skulle så småningom helgon förklaras. På den här tiden var Jacopo de Della Marca mest känd för att han predikade på ett nytt sätt som var både levande och medryckande. Ditis hade sättet att predika på varit abstrakt. Nästan alla i kastriga begav sig till kyrkan för att lyssna på honom. Nunnorna från klostret Santa Maria Magdalena tillhörde skaran av åhörare. Klosterregen tillät dem att lämna klostret, inte bara för att hjälpa nödställda, utan också för att delta i stadens religiösa liv. I den iskalla kyrkan talade predikanten outröttligt i flera timmar. Inte ett enda ord undgick åhörarna och ingen fann tiden lång eller kände av kylan. I synnerhet inte syster Rita. På långfridagaren talade Jacopo de la Marca på ett medryckande sätt om Kristi lidande medan han höll upp ett krucifix framför åhörarna. Hans predikan handlade om hur Kristus hade blivit övergiven, inte bara av sina apostlar och lärjungar, utan också av alla andra som kallade sig kristna. Han talade också om hur hänförda Kristus hade gjort aposten Johannes och Maria Magdalena, som var de enda som tillsammans med hans mor Maria hade gett honom någon tröst. I sina meditationer hade syster Rita ofta tänkt på hur Kristus hade blivit övergiven, men aldrig på det våldsamma sättet. Hon fortsatte att tänka på vad predikanten hade sagt medan hon gick tillbaka upp till klostret i den dimmiga kvällen efter processionen som hade avslutat gudstjänsten i kyrkan. På den branta uppförsbacken till klostret förenade hon sig med Kristus på hans väg till Kalvarieberget. Hon var över 60 år och hennes krafter började avta, vilket inte hindrade henne ifrån att bege sig till kyrkan när hon kom tillbaka till klostret. På knä framför krucifixet mediterade hon länge. Det föreföll henne som om Kristi blödande sår var hennes egna. Men hon nöjdes inte med det utan bad O Jesus, jag ber dig, låt åtminstone en av törntaggarna som tränger in i din panna och gör dig så illa, få tränga in i min panna, så att jag på allvar får dela ditt lidande, hur litet det än må vara. Krucifixet var stort och täckte en hel vägg. Sister Rita bad ödmjut framför det, med huvudet nedböjt. Plötsligt frigjorde sig en av taggarna från törnekronan och satte sig fast i pannan på den knäfallande nunnan. Smärtan var så våldsam att hon vacklade till och föll avsvimmad på golvet i kyrkan. Hon låg länge kvar på kyrkgolvet utan att någon upptäckte henne. När hon hade kommit till sans igen i mörkret och tystnaden återvände hon till klostercellen där hon avslutade natten med att tacka Gud. Morgonen därpå i kyrkans gumma ljus lade nunnorna inte märke till det ovanliga sår som syster Rita hade fått på pannan. Men efteråt, i refektoriet, så avlägsnades i plötslig syster Ritas bordsgranne medan hon höll sig för näsan. De andra nunnorna tittade nyfiket på systerita och vände sig bort med avsmak. Såret på hennes panna hade blivit större, och från det rann det inte rött blod utan ett svartaktigt var som luktade illa. Också den här gången tillkallades Abedissan som hade börjat vänja sig vid syster Ritas mirakulösa upplevelser. Därför var hon bara smått skeptisk, men efter att ha frågat ut syster Rita så trodde hon på henne. Dessutom bevisade såret att syster Rita talade sanning. De andra nunnorna äcklades av det öppna såret som kanske var, vissa tvivlade fortfarande på att så var fallet. Ett nådebevis, men som luktade illa. Utan att dölja sin avsmak höll vissa för näsan när syster Rita närmade sig medan andra avlägsnade sig som om hon vore pestsmittad. Hon var tvungen att inta sina måltider ytterst på en bänk och be på avstånd från de andra. Men det var inte nog. Syster Rita skulle få uppleva flera av den korsfästes förutmjukelser. Genom att uteslutas helt och hållet från klostergemenskapen. En kväll sa Abedissan till henne. Syster Rita, härdan efter stannar du i din klostercell. En av systrarna kommer med måltiderna till dig. Under gudstjänsterna håller du dig längst. Bak i kyrkan och tar emot kommunionen efter de andra. Abedissan tyckte inte om att utsätta den föredömliga systerita för dessa lidanden som skulle kunna betraktas som ett oförkänd straff, men hon hade ansvar för hela klostret och måste se till allas bästa. Dessutom visste hon att syster Rita förstod och accepterade hennes beslut. Abedissan såg på henne med en blick som var full av välvilja, medlidande och beundran. Krökt av år och bekymmer återvände hon sedan till ämbetets plikter. Att vara abedissa i klostret Santa Maria Magdalena i nådens år 1443 var ingen lätt uppgift. Några år förflöt. Påven. Eugenius den fjärde hade dött och ersatts av påven Nikolaus den femte som försökte stärka kyrkan efter alla de söndringar den hade utsatts för då påvarna uppehöll sig i Avignon. Fasten den tiden sedan länge var förbi, kvarstod oenigheterna och Rom låg fortfarande i ruiner. Den nye påven, som var bättre gynnad av omständigheterna än sina föregångare eftersom landet upplevde en tid av fred, ville att så många katoliker som möjligt skulle bege sig till Rom. Genom ett jubileum ville han sprida kristendomen i världen och sporra de kristna till ett heligare liv. Därför bestämde han att året 1450 skulle bli ett heligt år. Han beviljade fullständig avlat till alla pilgrimer som begav sig till Rom under förutsättning att de uppfyllde de vanliga villkoren och iakttog vissa föreskrifter som att besöka stadens sju basilikor och be vissa böner. För att ta emot pilgrimerna lät han restaurera stadens kyrkor och bad målaren Fra Angelico att smycka dem med fräskor. Nyheterna spreds på den här tiden enbart av resenärer som tog sig fram till fots. Därför tog det lång tid innan Påvens budskap kom fram till församlingarna. Men till slut nådde påvens budskap om det heliga året fram till Kaskia och nunnorna i klostret Santa Maria Magdalena som tyckte att det var ett enastående tillfälle att få se påven och erhålla avlat. När jubileets krav hade uppfyllts fanns det ingenting som hindrade pilgrimerna från att skaffa sig andra erfarenheter. Det hände att nunnorna lämnade klostret för att bege sig ut i staden. Men de avlägsnades vanligtvis aldrig från Kaskia och ännu mindre från Umbrien. Att få se andra landskap och nya ansikten. Att få upptäcka Roms underverk. Och följa i det första kristna spår var några av de drömmar som framkallades av påvens budskap hos nunnorna i klostret Santa Maria Magdalena. De ville att abedissan skulle skicka några av dem till Rom. Alla ville delta i pilgrimsresan. Syster Rita väl som de andra. Men för henne var motivet helt andligt. Hon betraktade pilgrimsresan enbart som ett sätt att erhålla avlat, få ta emot påvens vänsignelse och värda helgonens reliker. Ödmjukt bad syster Rita Abedissan om tillåtelse att få följa med de utvalda systrarna till Rom. Hon fick det väntade svaret. Syster Rita, jag förstår att du vill resa till Rom. Men du vet hur pinsamt det skulle vara för mig att skicka iväg en av mina systrar med ett sår som inte bara är synligt utan också... Luktar illa, jag vet, moder abedissan, men om... Det enda villkoret skulle vara att du tillfrisknade före resan. I så fall beviljar jag din ansökan. Syster Rita sa ingenting, men hennes blick uttryckte vad hon kände. Det var inte sannolikt att hon skulle tillfriskna, dessutom inte på så kort tid. Men hon misströstade inte. Om det var Guds vilja så skulle hon bege sig till Rom. Abedissan röjde sitt tankfullt kvar. Systerita hade verkat så säker på att få bege sig till Rom att det var som om hon redan visste att Gud skulle göra henne frisk. Det stämde att systerita i sin tillitsfulla enkelhet redan hade utverkat några underverk. Hennes böner hade gjort det omöjliga möjligt. Varför inte också den här gången? Abedissan var inte helt överraskad då hon en morgon såg syster Rita infinna sig i kyrkan utan tillstymmelse till sår på pannan bara några dagar före systrarnas avresa till Rom. Också den här gången hade Gud hört hennes bön. Syster Rita hade strykit på en helt vanlig salva som på några dagar hade torkat ut såret. Men det skulle visa sig igen så fort hon hade kommit tillbaka till Kaskia. Vilket syster Rita hade förbundit sig till i sin andliga pakt med Gud. Ingen visste att hon bara hade bett om att bli förskonad från såret och inte från smärtan. Även om såret var osynligt kände hon av den molande verken vilket för syster Ritas del inte spelade någon roll. Hon kunde nu bege sig till Rom och det var hon tacksam för. En morgon gick några entusiastiska nunnor ut genom klosterporten, på väg mot ett äventyr- som säkerligen skulle bjuda på många händelserika upplevelser-